0: Olá, estimados alunos, hoje vamos conversar um pouco sobre a Era dos Descobrimentos, ou como alguns preferem chamar, Grandes Navegações. Esse assunto, ele é extremamente importante para compreendermos a colonização da América. Para além disso, através dele, é possível compreender também o estabelecimento de impérios coloniais no mundo inteiro. Nosso ponto de partida... Para estudar esse conteúdo, vai ser compreender um pouco, né, da Europa antes do processo das Grandes Navegações. Em relação ao comércio, a Europa tinha duas rotas comerciais principais: uma que se dava pelo Mar Negro e outra que se dava pelo Mar Mediterrâneo. Ambas traziam é, mercadorias vindas das Índias e também da região da China. Era muito comum as pessoas alimentarem um imaginário fundamentado em lendas, é, em crendices na época. E esse imaginário, ele dialogava também com os preceitos, com as ideias que a igreja católica passava. Uma das, das crendices, uma das lendas que se alimentavam no período, era justamente que o mar Atlântico, conhecido por muitos como mar tenebroso, é, era o local, né? era a residência de monstros marinhos, então se alguém fosse inventar de navegar pelo esse mar atlântico, ia ser engolido por esses monstros marinhos. Além disso, se o navegador ousasse se afastar um pouco da costa, ele ia encontrar águas fervendo e isso também afundaria as embarcações. Outra coisa importante, já que na atualidade a gente fala de terra plana, né? nesse período... Muitos europeus acreditavam também que a terra era plana. Então, eh, se fossem inventar de navegar pelo Atlântico, ia chegar a um ponto que essas embarcações cairia em um abismo infinito. Então, você tem essas rotas comerciais restritas, que estavam limitadas ali à região do Mediterrâneo, eh, comandadas principalmente pelos árabes. Quando chegava essas mercadorias na Europa, as cidades italianas, principalmente Genova e Veneza, é, pegavam essas mercadorias e faziam redistribuição pelo restante da Europa e você também tinha essas lendas, essas crendices do período. Sabemos que os pioneiros já das grandes navegações foram os portugueses. E os portugueses eles começam a navegar a partir de 1453. Em 1453 você tem um evento bastante importante, inclusive que marca a passagem da Idade Média, para a Idade Moderna, que é a tomada de Constantinopla, a queda de Constantinopla, né? os, os últimos resquícios é, do Império Romano. Então, Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos, e se vocês tiverem uma boa noção de geografia, vocês vão lembrar que Constantinopla está num lugar estratégico entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Então, quando os turcos eles tomam essa cidade, eles vão bloquear uma das principais rotas de escoamento das mercadorias vindas principalmente da China. E quando há esse evento, é, as mercadorias que vinham por outra rota comercial ali pelo Mediterrâneo, dominada principalmente pelos árabes, né, eles vão começar a aumentar os produtos dessas mercadorias. Logo, nações europeias vão ter acesso às mercadorias vindas da, das Índias, as famosas especiarias, por um alto custo. Logo, não resta alternativa para essas nações, né, que não seja comprar extremamente caro lá no Mediterrâneo ou buscar outras rotas comerciais. E é assim que os portugueses... É, se vão se embrenhar pelo Atlântico em busca de construir essa nova rota. Eles vão traçar a rota portuguesa, né? ela é traçada ali através da costa africana, né? da a volta na costa africana até chegar às Índias. Então vamos pensar sobre esse pioneirismo português. Por que, que Portugal sai na frente no processo das grandes navegações? É, a gente poderia falar de diversos aspectos, mas eu vou só elencar três. O primeiro deles é em relação à posição geográfica favorável né, que essa nação tem. É, boa parte do território português está voltado para o Atlântico. E isso nos leva ao segundo ponto. Como esse território está voltado para o Atlântico, você vai ter pessoas que desde cedo trabalhavam aí com, com navegação, trabalhavam aí com pescaria, trabalhavam aí com transporte de mercadorias ali pela costa. Então essa experiência ela vai contar também é, quando Portugal decide adentrar um pouco mais o Atlântico. Outra questão importante vai ser a relação que os portugueses, né, que a monarquia portuguesa vai ter com a burguesia. Aqui, burguesia e monarquia, elas não são inimigas, elas trabalham juntos. Inclusive, essa burguesia, ela vai ajudar a financiar esse processo das grandes navegações, certo? Então, esses pontos, eles são bastante importantes para a gente entender... Esse pioneirismo, porque Portugal, diferente de outros reinos, diferente de outras nações, já era uma monarquia centralizada. E e tem aí todas as bases, todas essas bases políticas e econômicas para investir nas navegações. Eu ressaltei três pontos, mas a gente poderia, por exemplo, falar na criação da Companhia de Naos, que é de 1380, quando os portugueses eles já vão autorizar a derrubada de árvores para a construção de embarcações. A gente vai ter também uma política protecionista considerável. Por exemplo, a coroa portuguesa é, costumava intervir no seu comércio para beneficiar comerciantes é, locais em detrimento de pessoas que vinham de fora, né? mercadores que vinham de fora para comercializar no seu território. Vamos ver também a criação da Escola de Sagres. A Escola de Sagres ela não é bem uma escola, né, mas é um instituto que vai reunir profissionais, né, especialistas de diversas áreas, e eles vão se reunir com o objetivo de desenvolver tecnologia náutica. Né, a aprender a utilizar o quadrante, o astrolábio, a própria bússola, é, e vão desenvolver também uma embarcação que é muito importante para os portugueses, né, porque vai permitir que eles é, entrem no curso dos rios, nessas novas terras que eles vão encontrando, que é as caravelas. Para os que são meus alunos, talvez lembrem de uma mapinha que eu levei para a sala de aula, no qual eu mostrei passo a passo o avanço português na costa africana. É um processo lento, né? muitas embarcações são perdidas, é, enfim os portugueses passam alguns anos para para conseguir é, chegar até as índias para vocês terem uma ideia né o, o, o processo de expansão né, de conquista de novos territórios começa com a conquista de celta em 1434 né, em 1415 desculpem e é, os portugueses vão conseguir fazer a volta ali no extremo, no extremo do continente africano, né, lá na pontinha, apenas em 1487, que é quando o Bartolomeu Dias consegue passar ali pelo Cabo da Boa Esperança. Né? Então, é um processo muito longo, demorado, enfim. Nesse avanço pela costa africana, a gente vai ter a fixação de feitorias, é, a fixação de fortalezas, de entrepostos comerciais para ajudar é, esses navegantes a descer pela costa africana em segurança. Né? Então, é comum se estabelecerem aí, é, alguns pontos de apoio ao longo da costa africana para essa navegação portuguesa. E aí, a gente tem um, um documento, né? a gente tem é, um momento que marca bastante é, o processo de expansão dos portugueses para essas novas terras, certo? Esse documento, ele se chama Bula Rex Regnum. O que danado é isso, professora? Em 1436, o Papa Eugênio IV, ele vai estabelecer o monopólio comercial do continente é, africano aos portugueses e ele vai dar o direito, por exemplo, de, de que os portugueses capturassem muçulmanos e pagãos, né? e bem como outros inimigos. O que é que significa? O Papa ele vai autorizar a retirada, ele vai autorizar é, a escravização de outros povos pelos portugueses. E não é à toa né, que em 1444 vai chegar a primeira leva de negros escravizados de um continente africano. É, uma média de 200, 200 negros escravizados chegam até Portugal, né, trazidos aí pelas embarcações portuguesas é, enquanto escravos. É, a partir daí, a gente sabe né, que a escravidão ela foi só é, aumentando. Então, o primeiro objetivo aí dos portugueses, com essa navegação, é descobrir uma nova rota comercial para as índias, porque é dessas índias que você vai ter é, os produtos mais valiosos da época, que são as conhecidas especiarias. É, a gente sabe que esse processo ele é bastante lento, né, como eu comentei com vocês, mas pelo menos os portugueses conseguem é, chegar ali ao Oceano Índico, é, na região ali de Moçambique, em 1498. E aí por diante avança para as Índias. Sabemos que não foram só os portugueses que navegaram. A gente tem também os espanhóis. A Espanha nessa época ainda não era uma nação é, centralizada, tal como Portugal. Então você vai ter a divisão daquele território entre os reinos de Aragão, Alga, Algaves, né, Castela enfim. Mas eles vão se organizar para incentivar e para empreender navegações também pelo Atlântico. Com o mesmo objetivo, descobrir rota, uma rota comercial né, que fosse possível chegar até as Índias. Sabemos que essa navegação espanhola ela tem um nome bastante conhecido, que é o Cristóvão Colombo. Então, o Cristóvão Colombo, ele, num período que as pessoas acreditavam que a Terra era plana, ele defendia outra teoria, né, que era a esfericidade da Terra. Então, se a terra era esférica, o Cristóvão Colombo, ele defendia que era só você navegar e dar a volta na terra até você chegar às Índias. Então, esse foi o percurso que o Cristóvão Colombo ele ofereceu à atual Espanha para que ela financiasse nessa navegação. E a Espanha, depois do Cristóvão Colombo pedir financiamento em Portugal e eles não aceitaram, né, financia essa navegação do Cristóvão Colombo, né, cede a ele três embarcações para que ele fizesse é, essa navegação, essa circunnavegação até as Índias. Então, navegando pelo Atlântico, né, o Cristóvão Colombo ele chega até ali a região da América Central, né, a ilha de Guanani, em 1492. A partir dessa chegada do, do Cristóvão Colombo nessa região, ele pensava que tinha chegado é, até as Índias, chegado nas Índias, aí você tem outras embarcações né, que vão ser encaminhadas nos anos subsequentes para essa região. Pensando, então, que tinha chegado a região das Índias, é, o Cristóvão Colombo ele vai meio que batizar, né, ele vai é, chamar os habitantes é, da América de índios. É daí que nasce essa essa terminologia e durante muito tempo se acreditou né, que essas novas essas terras encontradas pelo Cristóvão Colombo tratavam-se das Índias até que em 1501 Américo Vespúcio ele faz um mapeamento dessa região e percebe que esse território não faz parte das Índias e sim é uma nova terra com a chegada do Cristóvão Colombo é, à região da América Central aí você começa um debate entre Portugal e Espanha né, de, de quem é território de quem de, Do que é território de quem né? E eles começam essa disputa Para resolver isso Você tem a criação de diversos é, tratados Tem a bula intercoiteira A gente não vai adentrar é, nesse, nesse tratado Mas o principal vai ser o tratado de Tordesilhas O tratado de Tordesilhas Ele foi assinado em 1494 E vai dividir meio que o mundo em dois blocos né? Então, ele cria uma linha imaginária é, onde as terras a oeste pertenceriam à Espanha e as terras situadas a leste a Portugal. Né? Isso tendo como, como ponto principal 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Então, só para a gente entender, né, o Tratado de Todas as Ilhas é uma divisão do mundo. Né? Ele não considera as populações nativas dessa, dessas terras, recém-descobertas, né, entre aspas, é, não considera e vai fazer essa, essa divisão de, quem, de que território pertence né, a, a essas nações. Só que em 1494, o Pedro Álvares Cabral não tinha chegado ainda ao Brasil. É, então, é, se acredita né, que os portugueses já tinham alguma noção da existência dessas terras é, na América do, da América do Sul. O Pedro Alves Cabral, como já estamos cansados de saber, chegam ao, chega ao Brasil, né, em, ao atual Brasil em 1500. Inicialmente, você não tem é, a descoberta de materiais preciosos, né, de metais preciosos, que é um dos principais objetivos dessas nações na época. É, ao descobrir essas novas terras, a gente está num período do mercantilismo. Então, ter metra, metais preciosos é um sinônimo de de riqueza para essas nações, é, os espanhóis eles vão continuar explorando o território ali da América Central e os portugueses, inicialmente, vão estar tá investindo na extração do pau-brasil. A partir de 1530, a gente tem o estabelecimento da colonização é, no Brasil. E acredito que é isso, gente. É um resumo bem breve né, de alguns pontos que, é, para quem... quem... É, trabalha comigo em sala de aula, né? que já estudamos em sala de aula, é uma revisão bem rápida, bem simplista, mas só para vocês terem um, é, noção um pouco desse processo, certo? Espero que vocês é, continuem, dê continuidade, continuidade aos estudos né? e, a, e aprofundem mais esses aspectos.